0: 미국의 그룹 시카고는요. 세러데이 인더 파크. 공원에서의 토요일이라는 곡을 만들었고요. 우리나라 가수 권진원은 토요일이라는 곡을 불렀습니다. 세어본 적은 없지만 요일의 이름을 가진 곡들 중에 아마도 가장 많은 요일은 토요일이 아닐까요? 토요일에 여유로운 풍경을 떠올려봅니다. 그리고 조금 아쉬워집니다. 노래를 만들 수 있다면, 노랫말을 만들 수 있다면, 나만의 토요일 노래를 부를 수 있었을 테니까요. 12월 4일 토요일, 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이, 저는 클태짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 오프닝에 맞춰서 시카고의 Saturday in the Park 들으셨습니다. 토요일의 공원 여유롭죠? 뭐처럼 시간에 쫓기지 않으면서 어, 주중에 하지 못했던 것들을 여유있게 즐길 수 있는 주말 그중에서 토요일 다음날 일요일이 하루 더 있다는 것만으로도 마음속에 여유로워지는 그런 날을 맞고 있습니다. 자 12월 4일 토요일 일부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1980년대에 인기 있었던 음악들 중심으로 해서 두곡세곡 곡 이어서 논스톱으로 들려드립니다. 그리고 2부는 북구북끄로 꾸며집니다. 북칼럼리스터 박사씨 북튜버 이시한씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 과연 오늘은 어떤 책을 또 읽어볼지 잠시 후 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. f r a e a 음악만 있는 토요일 세 곡의) 노래 이어서 듣고 오셨습니다 1 9 8 5년도빌보드 핫백 차트 7위에 위에) 올라있던 곡이었죠 a l c a d i 알카디아 Simon Le 먼 o n 이라고 하는 듀란 듀론의 그 리드보컬이 중심이 돼서 만들어졌던 일종의 프로젝트 팀이었습니다. 알카디아의 Election Day 들으셨고요. 이어진 곡은 87년도 핫백 차트 8위에 올라있던 휘트니 휴스턴의 So Emotional. 그리고 83년도 역시 같은 차트 17위에 올라있던 n 컨트리의 In a Big Country까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 조은하님 굿모닝 테디 매일 출근 준비하면서 듣다가 모처럼 커피 마시면서 휴일 아침에 느긋하게 들으니까 너무 좋습니다 이게 행복이겠죠 일상의 틈새에서 찾은 행복 여유라고 보내주셨습니다 그렇죠 음, 늘 쫓기듯 살다가 하루에 담은 두세 시간 정도의 여유 시간만 있어도 인생이 조금 행복하게 느껴지는 그런 순간이 있습니다 그럴 때 없나요? 어, 명절 앞두거나 혹은 연말이 가까워지면 회사에서 기분 좋게 사장님께서 오늘은 일찍들 퇴근하지 라고 해서 한 2, 3시쯤에 퇴근을 하게 되면 갑자기 인생이 행복해집니다. 근데 네, 6시, 7시 뭐 야근까지 하고 퇴근을 하다가 모처럼 해가 하늘에 있는 시간에 낮시간에 직장에서 나와서 좀 여유 있게 그 오후 시간을 보내게 되면 그것만으로도 충분하게 행복해질 때가 있죠. 하루에 한두 시간에 열 시간을 가지실수 있다는 라거 그런 의미에서 하루 종일 여유가 느껴지는 주말은 정말로 행복한 하루가 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 뭐 방송 진행하면서 계속해서 이야기하는 겁니다만 우리들이 느끼는 그 행복이라는 게참 별게 아니다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다 김원혜님 처음 들어왔습니다 너무 재미있네요 하셨는데 자주 오세요 더재밌게 해드리겠습니다 자 1173님 테디 굿모닝입니다 헤디님을 보면 제큰 조카 보는 듯해요. 닮았거든요. 학창시절 친구들과 DJ오법으로 음악감상실 가서 듣던 곡 듣고 싶습니다. 즐거운 주말 되세요. 좋습니다. 아마도 저희 프로그램에서 나가는 곡들 중에 많은 곡들이 그 당시 학창시절 친구들과 DJ오법으로 가서 음악감상실에서 들었던 음악들이 아닐까 하는 생각 이 듭니다. 저는 종로 쪽으로 많이 갔어요. 명동쪽이라든지 뭐 신촌 쪽으로 가는 친구들도 있었는데 저는 종로 쪽 음악 다방에서 음악 많이 들었던 기억이 납니다. 종로 3가 피카딜리 극장 옆쪽에 있었던 큰 길가에 있었던 엘파소에 주로 처박혀 있었던 그런 기억이 나는데요. 네. 그 엘파소에서 음악 털어주는 아저씨는 지금 좀 어디가 계실까요? 모두 1구싶네요 네. 1986년에서 90년 사이에 종로 엘파소에서 음악 으셨던 DJ 분 계시면 연락 한번 주십시오. 1구싶습니다 저의 진정한 스승님이셨습니다. <웃음> 음악 듣습니다. 1984년도로 갑니다. 빌보드 핫1 차트 3위에 올라있던 샤카 칸의 I Feel For You 그리고 86년도 역시 같은 차트 6위에 올라있던 카메오의 What Up까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태원의 Freeway
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1982년도 빌보드 핫백 차트 17위에 올라있던 디온 워익의 핫브레이커 그리고 1980년 역시 같은 차트 8위에 올라있던 브루스 스프링스틴의 헝 e 리 하트까지 두 곡의 음악 이어졌습니다. 생각해니까 80년대 참 거물급 아티스트들이 많았다는 라 생각을 해보게 됩니다. 당시에는 뭐못 느꼈을 수도 있겠습니다만 역시 시간이 지나면서 지금까지도 우리 곁에서 수많은 음악들을 들려주는 그런 아티스트들이니까 아마도 이 거물들의 루키 시절 혹은 뭐그 커리어의 출발점이 80년대가 아니었나 하는 생각 해보게 되는군요. 디온호이, 브루스 스프링스틴 자, 6305님 테디, 매추리 농장입니다. 농장은 휴일도 휴가도 없어요. 365일요. 매추리들에게 밥 주고 알 수고 해야 합니다. 애도 4신나 있는데 언제쯤 마음 편히 푹쉴수 있을까요? 힘든 일상이지만 오늘도 비타민 같은 프리웨이들이며 힘내봅니다. 하셨습니다. 제가 한때요, 그 SNS에다가 그 머릿말로 아무것도 안 하고 싶다. 라고 적어놓은 적이 있습니다. 그랬더니 저희 선배님들이 야, 아무것도 안 하고 싶다면서 뭘 그렇게 많이 하냐? 라고 딴지를 거시더군요. 그래서 제가 대답을 했던 기억이 나요. 아무것도 안 하고 싶어서 지금 뭘 많이 합니다. 라고. (웃음) 그런 거죠. 6305님. 우리가 언젠가 있을 그 여유를 위해서 지금 바쁘게 하루를 살아가는 거죠. 분명히 그 바쁨에 대한, 그 열심히 삶에 대한 보답이 있을 거라고 저는 생각이 됩니다. 매추리 농장. 매추리는 어떻게 생겼죠? 갑자기 기억이 안 나네. 닭보다 좀 마르게 생겼나요? 그죠. 알도 조금 작으니까 닭보다는 좀 작을 것 같고. 매추리는 하루에 알을 몇 개나 낳습니까뭔또 궁금해집니다. 매추리알 이거 조금맣잖아요 그거를 모아가지고 수지타산이 맞으려면 하루에 10개씩은 놔줘야 되는 거 아닙니까? 예? 그렇잖아. 다갈보다 작잖아. 다갈이라니까 이상하다. 예, 달걀, 계란보다 작은데 달걀보다 작으니까 예, 가격도 쌌던 걸로 기억이 되는데 음, 문득 궁금해지네요. 음악 나가는 동안 한번 찾아봐야겠습니다. 매출이 있는 하루에 알을 몇 개나 놨는지 나중에 기회 되시면 한번 알려주세요. 4036님 다이어트 중인데 야식이 계속 땡깁니다. 어쩌면 좋을까요? 아셨는데 네 예전에 프랑스의 철학자가 있던 아주 유명한 이야기가 있습니다. 우리에게 욕망을 이길 수 있는 유일한 방법은 그 욕망에 굴복하는 것이다. 욕망에 굴복하는 순간 욕망이 사라질 테니까요. 다이어트 중인데 야식이 계속 땡겨요? 다이어트라는 건 음식을 줄이는 거잖아요. 어, 아침 점심 저녁 줄이시고요. 야식 한끼 괜찮습니다. 슬쩍... 아무도 안볼때한끼 드시는 건 어떨까 하는 생각 해봅니다. 4036님 자, 1983년도 빌보드 핫1 차트 1위에 올랐던 곡입니다. Lion and Rich, All Night Long 정말 이 음악 대단했었죠? 그리고 89년도 같은 차트 7위에 올라있던 Soul to Soul의 Back to Life까지 두 곡의 음악 이어집니다.
2: You're listening to one of the best radio stations
0: around. You're listening to Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태현의 프리웨이, 함께하고 계십니다. 일부 극곡은 1988년도 빌보드 핫팩 차트 10위에 올라있던, 포이즌의 Every Lose Has It Stone, 듣습니다. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 십이월 사일 토요일 이부 시작했습니다. 이부 첫 번째 곡은 곰베이 댄스밴드의 엘도라도 들이었습니다. 황금을 찾아 떠난 사람들의 이야기, 곰베이 댄스밴드의 엘도라도. 자, 이부는요 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 진행이 됩니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 과연 또 이번 주에는 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
3: I want it, I need it. I'm
0: Do it, Kim Tae h o e n Free way. <laughs> 우리의 교양을 업그레이드 하는 시간입니다. 북구북구, 북구 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 리스터 박사 씨와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오, 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 이제 연말이라고 불리는 12월에 들어섰습니다. 복잡해지죠? 네, 그렇죠. 그래도 이시안 씨는 올해 책두 권이나 내셨으니까, 그래도 네. 이렇게 뭔가 한 해에 그 남겨놓고 가면, 또 네. 그 해는 또 그래도 보람차다, 보람 있었다, 이렇게 또 생각하게 되지 않나요? 아 그래서 뭔가 글쓰고 막 이런 기억밖에 좀 없는 한해이기도 아, 하고
1: 그렇군요. 그 코로나 때문에 굉장히 그우리의 그 체감되는
0: 시간이라고 해야 될까 네. 이런 것들이 굉장히 단축돼 있잖아요. 그렇죠. 사실은 왜냐하면 네. 이제 코로나 시기였기 때문에 뭘 마음대로 못 하니까 네. 경험의 양이 절대적으로 부족했던 어떤 그런 한해가 네. 아니었나는 또 생각이 그렇죠. 드네요.
1: 근데 네. 저는 그 경험을 주로 책 쓰기로 해가지고 정말 음. 더 되게 짧았던 한 해인 것 같은 느낌이에요.
2: 그 여태까지 마음 굉장히 가벼웠는데요. 네. 지금 입말도 굉장히 무거워졌습니다. 어복잡해지네요머릿속이 <웃음> <웃음> 아, 네. 어,
0: 방송 들어가기 전에 굉장히 경쾌하게 농담을 주고 받았는데요.
2: <웃음> 아저 여기서 이러고 있으면 안될것 같아요 지금.
0: <웃음> 뭐 아직 아직 20여 일이 남아 있으니까. <웃음> 20여 일을 누구 코에 붙이죠? <웃음> <웃음> 아 왜요? 그 실버스터 스텔러는 그 TV에 복싱 경기를 보고 나서 그 로키의 시나리오를 3일 만에 썼다는 거예요
2: 제 생각엔 뭐 20여일이면은 뭐이시씨 음. 같은 경우는 뭐한반권 정도는 더쓸수 있지 않을까 싶네요. <웃음> 저는 딱딱한
0: 건나니다 네, 저는 아니고요.
2: 네. 그렇습니다. <웃음>
0: 저는 그러면 로키를 한번 써보도록 하까요 <웃음> 자, 오늘 극한 서퍼의 이야기 괜찮을 고독한. 것 같아요. 제가 음. 제가 고독하질 않아서. 아, 그럼 흥청망청한 서퍼의 이야기. <웃음> 흥청망청하지다이 <웃음> <안 웃음> 그 사람이
2: 좀 고독해야지 좀 그럴 수 있는 것 같지 않으세요? 네. 제가 하는 우리... 제가
0: 아는 네. 분 중에 김정훈 교수님이라고 계신데 네. 네, 그 가끔은 격하게 외로워야 된다 이런 책도 내셨어요 음. 그 일본 교토에도 가셨었고 지금 여수에 가 계신데 왜 거기 그렇게 가세요 라고 하면 자기와 이렇게 대면하는 시간 음. 그 고독한 시간이 있어야지만 공부도 할수 있고 책도 쓸수 있다는 거예요 그런데 음. 말씀 그렇게 하시고 이제 <웃음> 교토에 가셨는데 가신 지 얼마 안 돼서 계속 전화가 오는 거예요 왜안 놀러 오냐고 <웃음> 그서나중에 저한테 막 뭐라고 하셨어요. 나쁜 자식이라고. 나 여기서 너무 외로운데 안
2: 놀러 온다 진짜로 격하게 외로우셨군요. 그러니까.
3: 아
0: 그래서 역시 이외로움엔두 가지 측면이 했다는 걸 알게 됐습니다. 자이 외로운 시간에 사실은 이 복잡한 시간에 가장 훌륭한 것은 책 읽기가 아닐까 라는 생각 해보게 되는데 오늘은 고전 중에 고전입니다. 토머스 모어의 유토피아 읽어보도록 하겠습니다. 우리가 흔히 이제 클래식에 대한 정의 뭐이 시간을 통해서 한두 번씩 이야기합니다만 모두가 알고 있는 제목이지만 거의 모든 사람들이 (웃음) 읽어본 적 없는 책. 음. 바로 대표적인 책 중에 하나가 토머스 모어 유토피아가 아닌가 하는 생각이 드는데 먼저 작가에 대해서 이시안시께서좀 설명을 해 주시죠. 방금 우리 테디가 되게
1: 그 고독함의 두 가지 측면에 대해서 이야기했잖아요. 네. 이분이야말로 토머스 모어야말로 두 가지 측면을 가진 굉장히 유머러스한 원칙주의자. 음. 보통 요게 같이 붙지 않잖아요. 요 수사가 원칙주의자한테는. 그런데 원칙을 지키는데 굉장히 유머러스하게 지켰기 때문에 그런 부분들에 있어서는 좀 주위 사람들 호감을 샀다라고 해요. 일단 토마스 모어는 1478년 런던 법조계 집안에서 태어나가지고요, 법률을 공부하고요. 그래서 그러다가 이제 정치 쪽으로 가서 하원의원으로 선출되기도 했습니다. 네. 그런데 헨리 7세 때였는데 이 공직 생활을 하다가 이 헨리 7세의 특별세 모어가 반대해가지고 를 잘리죠.
0: 공직을 박탈당했어. 말하자면 이제 그 왕이 하자고 했는데 네. 관료가 안 하겠다고 해서 네. 잘리죠. 잘려가지고 수도원으로 가요. 음.
1: 그래서 수도원에서 수사를 하려고 하다가 거기서 어 10살 연하의 17세 소녀를 만나서 결혼하기 위해서 탈속을 합니다. 그러니까
0: 한마디로 그 자기가 속해 있던 곳과늘 불화하셨던 분이군요. 그러니까. <웃음> 관료를 하셨는데 왕말은 안 듣고 또 관료를 하다가 수도사가 된다. 가장 세속적인 일을 하시다가 그러니까 세속적이라는 게 나쁜 의미로서가 아니라 가장 현실적인 일을 하시다가 가장 영적인 일로 가셨는데 거기서 또1 7살 어린 소년을 만나가지고 <웃음> 하지 말라는 유일한 하지 말라는 유일한 하나가
1: 그렇죠,
3: 그거잖아요. 그렇죠, 네. 그렇거 네. 그를 하셔서 <웃음>
0: 다시
1: 세속화되시는. 그런데 그렇죠. 네. 나름 또 수도자 시절에 입었던 거친 속옷을 계속 입으면서 수도원에서 배웠던 절제된 생활철도 잊지 않겠다. 뭐 이런 자세를 가지셨다고도 해요.
3: 그런데
1: 음. 이분이 헨리칠세가 이제 막을 내리고 헨리칠세의 왕정이 헨리팔세가 되면서 팔자를 고칩니다. 아
0: 팔자로 고쳤잖아요 지금 팔세로. 아 그러네요. 네. 네. 또고칩니까아 아, 이거를 아, 네. 또 받아야 된다라는 생각에. <웃음> 참 유머러
1: 유머러스한 그럼, 원칙, 원칙. 네. 이제. 극한 네, 직업입니다. 네. 극한 직업이에요. 네. 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 부장님이라고 생각하고 <웃음> 어 너무 <웃음> 너무 재밌네요. 네. <웃음> 헨리 음. 8세가 왕이 된 다음에 헨리 8세의 개인 비서로 등용되면서 탄탄대로를 걷기 시작을 하거든요.
0: 헨리 음. 8세가 토머스 모의 유머러스한 성격을 굉장히 좋아했다고 그래요. 능력도 인정을 받았던 것 같네요. 그 네. 전임 왕에게서 이제 내침을 당했던 관료를 그 개인 비서로 썼다라는 건 그만큼 능력은 인정받았다 이렇게 볼수 있는 거잖아요.
1: 네.
2: 그렇죠.
0: 그래서 나중에는
1: 1529년에 왕국 재상에 임명되는데요. 오. 이 왕국 재상이 뭔가 좀 궁금해서 찾아봤더니 우리나라로 치면 영의정보다 더한 거예요 그러니까 이게 왜냐하면 그 입법권 사법권 행정권 모든 그 권력의 수장입니다 왕 바로 미친 거예요 그냥
0: 그러니까 지금 영국의 어떤 현대 정치로 이야기하면 총리네요 그냥
1: 네. 총리인데 사실 입법권이나 뭐 사법권이나 서로 이제 삼권분립으로 서로 나눠져 견제를 있는데. 하잖아요 근데 네. 이거는 그것이 통합된
3: 그러니까 음.
1: 최고의 자리에 오른 거죠. 그래서 어, 탄탄대로를 걸었는데 또 문제는 헨리 팔세가 이혼 문제 때문에 가톨릭과 등을 지면서 영국 성공회를 만들잖아요. 유명한 사건이죠. 네네. 네네. 여기에 반대를 해요. 음. 그래서 <웃음> 잠깐 또또 반대 또반대니까 네. 아 대단하신 분이에요. 아, 기계가 있으세요. 그러니까. 네 그래서 이게 런던 탑 감옥에 수감돼 가지고 1 5 개월 정도를 보낸 다음에 마지막엔 처형을
0: 당합니다. 이야, 자기의 개인 비서로 쓰다가 총리까지 시켰던 사람을 네. <웃음> 그걸 탑에다 가뒀다가 네. 참수 시켜요. 네. 이혼
1: 반대했다고. 아유. 네. 진짜. 재혼 재혼 반대한 거죠. 네. 근데 재혼 반대. 여기 네. 마지막에 또 웃긴 게이 사람이 끝까지 유머러스한 성격을 잃지 않아서 네. 일화로 남아 있는 게그 그때는 목을 도끼로 쳐가지고 목을 자르는 거였잖아요. 아니, 뭐 그렇게까지 꼭 디테일하게 이야기. 아, 하죠. 네. 그때는 <웃음> 이 토요일 아침. 아, 죄송합니다. 네. 네. <웃음> 네. 그런데 이, 이런 이말 했다 고 그래요. 그 자르는 사람한테. 내목은 매우 짧으니까 조심해서 자르게라고 아~ 당부하고
0: 이제 죽었다고 하죠. 참수인에게. 네. 그 예전에 한자로 뭐라고 했다요? 도수부라고 했나요? 뭐 하여튼 뭐 그렇게 부르는 단어가 있는데. 네. 내 목은 짧으니 좀 조심해주게. 네.
2: <웃음> 아니 목이 길어도 조심해서 잘라야죠. 무슨 말씀이세요?
0: <웃음> 저, 목이 길어서 조금 얇으면 그,
2: 불편하네요.
0: <웃음> 박사님까지 토요일 아침에 왜 이러세요? <웃음> <웃음> 목 이야기는 거기까지만 하도록 네. <웃음> 하겠습니다. 한마디로 그 자신의 철학이 확고부동했고, 어, 또그 원칙을 그 현실에서도 결코 타협하지 않았던. 네. 앞서 잠깐 이야기 해주셨습니다만 기계가 있었던 그런 정치인이자 인물이었다 이렇게 이제 볼수 있을 것 같습니다. 바로 그런 인물이 쓴 책, 이제 토마스 모의 유토피아를 오늘 읽어볼 텐데, 자이 책의 원제를 보니까 굉장히
2: 길어요. 옛날에는 책의 원제들이 다좀 길었어요. 음, 그러네요. 네. 어, 최근도 점점 길어지는 경향이 좀 있죠.
0: 서술용으로 네. 이제 요새 그 책의 제목들이 굉장히 만들어지는 경우가 많으니까. 네, 네. 최선의 국가 형태와 새로운 섬 유토피아에 관하여라고 되어 있습니다 이게 이제 라틴어로 쓰여진 책이라고 알려져 있는데 줄거리 어떻게 됩니까 박사
2: 씨네이 책에는 토마스 모어 본인이 등장을 합니다 이 음. 토마스 모어가 그 페터 할레스라고 하는 친구의 소개로 라팔 히슬로다이우스라고 하는 선언을 만나게 돼요. 선원 네, 네. 이 피테일레스는 실존 인물이고요. 이 책은 앞부분에서 토마스 모어가 피테일레스에게 보내는 편지 그리고 피테일레스가 에어 대학 학장인 제롬 부스라이덴에게 보내는 편지로 시작을 합니다. 물론 음. 이사람도 실존 인물이고요. 네. 이 처음부터 연막을 잔뜩 이제 뿌리면서 시작을 합니다. 이 책은 일장과 이장으로 나눠져 있는데요. 1장에서는 토마스 모아가 라파일에게 왜 그의 그 어떤 풍부한 경험 그리고 철학적인 어떤 능력 이런 것을 왕에게 봉직하며 쓰지 않느냐라고 묻습니다. 이 라파일은 그 자신의 말이 왕에게는 영향력을 행사할 수 없을 것이다. 발휘할 수 없을 것이다 라고 하면서 이 당시의 영국 사회에 대해서 은근하면서 노골적으로 비판을 합니다. 음. 그 과정에서 유토피아 얘기가 슬쩍슬쩍 나오는데요. 이 토머스 모아가 호기심을 보이면서 아 그럼 그 나라 얘기를 해달라라고 조릅니다. 네. 그래서 이 장은 이 본격적인 유토피아 이야기입니다. 어. 이 가상의 나라는 사유 재산이 없고요. 모든 사람들이 하루에 여 시간만 일할 뿐이고요 음. 모든 사회 구성원에게 뭐 음식 주택 교육 의료 뭐 이런 것들을 모두 공평하게 제공을 하고 있어요 이 토머스 모어는 라파레 입을 빌려서 정치 제도 전쟁 종교 윤리 등 아주 다양한 분야에서 어떻게 다른 세계를 상상할 수 있는지를 이제 들려주고 있습니다 이 마지막으로 토머스 모어는 그가 들려준 얘기에 사실 이게 반박을 속으로 이렇게 반박을 하려다가 그냥 예의 바르게 아 그럼 다음에 만나고 우리 긴 토론합시다 라면서 이제 끝을 맺게 됩니다 네
0: 요즘 식 우리의 이야기는 이제 아 시즌 일을 끝내고 <웃음> 그렇죠. 어, 시즌 투를 준비를 이제 하고 있었는데 <웃음>
2: 약간 여운을 약간 주면서 런던 네네네. 탑에
0: 갇히시는 바람 <웃음> 시즌 투를 잊지 못하셨던
2: 누군가가 유토피아 시즌 투가 사실은 있었고 어디 묻혀져 있었다 이것을 발견했다 이러면서 또 쓴다면 재밌을 것 같네요. 그러네요. 네. 남은 남은 이십 일 동안 한번 써보시죠. <웃음> 예. 아니
0: 실제로 벌어질지도 모르잖아요. 런던 탑 보수 공사 중에 그렇죠. 토마스 모의 그 자필 뭐 원고 발견 뭐 이렇게 어, 그럼요, 그, 그럼요.
1: 그 소설이 뜨면 제이의 장미의 이름. 으로 음. 네, 문베르토
0: 에코를 뒤있는 그런
2: 소설가가 될수 있습니다. 아, 저 여기 있으면 안될것 같은데요 지금 <웃음> 점점 더. 아, <웃음> 제가 뭘또 잘못한 건가요 <웃음> <웃음> 아니요. 가서 쓰고 있어야 될것 같은 느낌이 듭니다. 네. 자
0: 크게 이야기한다면 이 책은 바로 1권과 2권으로 나누어져 있는데 1권에서의 내용은 바로 이 토마스 모어가 살았던 당시의 이제 영국의 정치사회를 비판하는 은근하면서도 노골적으로 어떤 면에서는 은근하게 은유를 사용하기도 하지만 어떤 면에서는 노골적으로 어떤 상황을 이제 가지고 와서 비판하는 내용이 있고. 네. 그렇다면 우리가 흔히 이제 정치인이라든지 이 평론가 비판을 하는 사람들에게 이야기하는 게 이런 거잖아요. 그럼 대안이 뭐냐? 네. 그렇죠. 그럼 어떻게 네. 하자는 거냐? 라는 네. 질문에 대한 하나의 답처럼 이곳에 가게 되면 그런데 유토피아라는 곳이 있습니다. 이 공간에 가게 되면 사유 재산이 없고 모두가 평등하며 모두가 기회 균등성을 갖는다. 뭐 이런 이야기를 통해서 이제 이곤을 완성해내고 있다. 네. 이렇게 이제 구성이 만들어지는 거죠. 네. 자 흥미롭습니다. 토마스 모의 유토피아 원래는 어디에도 없는 곳이라는 제목이라고 하는데 이제는 그 어디에도 없는 곳이 우리의 <웃음> 이상향이 되어버린 바로 그 출발점이 이 작품입니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아 프로듀서 겸 싱어송라이터죠. 토들런 글레인이 주축이 됐던 밴드가있어요 바로 유토피아라는. 팀명을 가지고 있습니다. 유토피아의 The Road to Utopia 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 Freeway, 북구북구 이시안 씨, 박사 씨와 함께 토마스 모의 유토피아 읽어보고 있습니다. 토드 런그렌이 주축이 됐던 4H브 아, 락밴드였죠. 유토피아의 The Road to Utopia 듣고 왔습니다. 자 이제 본격적으로 이제 책 안으로 들어가 보도록 하겠습니다. 이 토마스 모의 유토피아 그 1권 1부죠, 어, 1부를 보게 되면 당시 영국 사회를 비판하는 내용이 있는데 당시 영국 사회라든지 또이 영국 사회를 비판하고 있는 인상적인 지점이 있더라면 어떤 지점을 이야기할 수 있을까요? 저는 사실 유토피아가
1: 아까 말씀하신 대안으로 제시됐다라고 하셨잖아요. 근데 사실 이거는 제가 보기엔 대안이라기보다는 어떤 부분들에 서안 좋은 점에 반대만 모아놓은 거예요. 음. 그러니까 뭔가 안 맞아요. 안 맞는다는 건 뭐죠? 그러니까 무슨 얘기냐면 가령 이 비슷한 시기에 마키아벨리의 군주론이 나왔거든요. 군주론 같은 경우에는 정책을 제안했다라고 우리가 지금도 이건 정치서 뭐 이런 식으로 분류를 하는데.
0: 일종의? 가외 교과서처럼 만들었잖네공장 님이 쓰신 책들도 대개 그 정치 뭐 이런 거 하듯이 그렇죠 네. 네 근데 이 유토피아도 사실은 내용을 보면 그런데도 불구하고
1: 얘는 소설로 분류되고 있단 말이죠 음.
3: 그러니까
1: 이 유토피아라는 이 정책이 사실은 그렇게 뭐 딱딱 들어맞는 것은 아니다 예를 들어서 그 무슨 얘기냐 면 저는 반대 당시 국가들을 비판하기 위한 반대 오브제를 만들어 놓은 게 유토피아다라고 생각을 해요 현실의 국가를 비판하는 항목들이 투영되어서 만든 거죠 예를 들어서 이런 좀 재밌는 게 나오는데 유토피아는요 다른 어떤 나라와도 조약을 맺지 않습니다 어, 그냥 섬이네요 외교적으로 예 네, 네. 그러니까 외교정책 근데 한 나라의 외교정책이 뭐 조약을 절대 안 한다 이런 건 불가능하거든요. 그렇죠. 네네. 어. 그래서 이게 실제적으로 있다기보다는 왜냐하면 유토피아가 왜 이런 설정이냐 하면 거기서 이런 얘기를 해요. 유럽에서는 조약이 신성불가침하고 특히 교황의 약속은 반드시 지켜지는 반면에 유토피아 근처의 나라들은 정말 밥 먹듯이 배신을 하고 신의가 없다. 그러니까 어차피 약속을 해봤자 조약을 해봤자 깨지기밖에 더하냐. 무조건 깨진다. 그렇기 때문에 아예 신뢰도 없기 때문에 조약을 안 한다. 이렇게 얘기를 하는데요. 그게 유럽 이야기 아니에요? 그렇죠. 사실은 짐작하시다시피 <웃음> 유럽에서 조약의 신뢰는 요 사실 여기서 얘기하는 유토피아급이었고요. 특히 그중에서도 최고로 신뢰가 없는 게 교황이었다고 합니다. <웃음> 아니
0: 뭐... 과거 얘기까지 하고 뭐였어요? 21세기 브렉시트하고 나가버렸잖아요. 이 <웃음> 위에서 <웃음> 네. 나가버린 나라가 영국인데. 네, 네. 그래서 이런, 정말, 네, 네.
2: 진짜 유머감각이 되게 대단한 것 같아요. 네. 그래서 음, 이런 음, 부분을 음, 비판하기
1: 네. 위해서 반대급부로 갖다 놓은 게 유토피아인데, 음. 이게 정책 제안서라기 보다는 음, 음. 그냥 비판하는 오브제 이렇게 이제
0: 보인다는 거죠. 말하자면 이제 그 이것이 정치 평론집이라든지 정치 뭐과학서적으로 이제 분류가 안 되고 소설로서 분류되는 이유 중에 하나가 2부의 유토피아를 다루고 있는 부분들 자체가 실질적인 정책을 제안하고 있다라기보다는 네. 현재 어떤 영국의 그 정치 상황 자체를 이제 비아냥거리기 위한 대조군으로서 네. 등장시키고 있다. 네. 아하, 그렇게 볼수 있겠군요. 근데
2: 정말로, 뭐, 토마스 모 같은 경우는 정말 그유머감각이 있는 사람이었다고 얘기를 하거든요. 이를테면 에라스무스가 토마스 모를 설명하면서 아주 어린 시절부터 농담을 너무 좋아해서 <웃음> 타고난 농담가라는 생각이 들 정도였다. 뭐, 이런 음, 얘기도 했다고 음. 하는데요. 저는 이 작품을 보면서 이게 하나의 좀 거대한 농담, 이구나라는 생각을 했어요. 음. 보통 우리가 농담 속에 뼈가 있다라고 이야기를 하잖아요. 그러니까 이게 농담, 이게 사실의 형태를 띠고 있는 농담인데, 농담을 하고 있기 때문에 그 안에 뼈를 묻어놔도 뭐라고 할수 없는 거 있잖아요. 사람들이 뭐라고 얘기하면, 아, 농담인데. 약간 이렇게 <웃음> 이렇게 얘기하려는 어떤 그좀 기본적인 자세가 되어 있다구나 할까요? 아, 옛날에. 네. 옛날에. 쁘다 나랑 사귈래
0: 뭐야, <웃음> 뭐야, 농담이야, 농담이야.
2: 진짜 정말 세상 제일 재수 없는 사람들이죠.
0: 수요일 <웃음> 아, <제일> 부터 <웃음> 제가, 제가 그렇다는 건 아니야. 네.
2: 그렇다는 건고 만약에 정말 어, 그렇게 어, 하려는 바, 사람 있으면 방금, 하지 마십시오. 조금도 예. 농담처럼 습청 넘어가셨어요. 그렇죠, 그렇죠. 농담입니다. <웃음> 아, 뭐, <웃음> 네. 사실 그 <꼭> 예민하시네요. <웃음> 그래서 음. 정말 보고 있으면 아 진짜 이렇게까지 노골적이어도 되나? 라는 생각이 음. 들 정도로 굉장히 노골적으로 이야기를 하고 있는데 그게 이농담에 얹어져 있기 때문에 그렇게 사람들한테 반감을 불러일으키지 않는 면이 있다는 거죠. 그러니까 그렇겠네요. 정색을 하고 만약에 대안으로 이를테면 어떤 이것에 대한은 유토피아다 이렇게 했으면 그럼 굉장히 많은 논란에 휩싸였을 것 같은데 그것을 되게 살짝살짝 피해가는 그런 장치들을 계속 심어놓고 있다라는 생각이 저도 읽으면서 들었어요. 네, 네.
0: 무수히 많은 뭐 규약들 혹은 조례들. 외교 상의 어떤 그 문서 교환들을 했는데 안 지키잖아요, 당신들 그러니까. <웃음> 야, 우리 그냥 아무 조약하지 말자. 뭐 조약하면 뭐 하겠는데? <웃음> 아니, 그 지금 진짜 이야기로 하시는 겁니까? 농담이지. (웃음) 뭐 이런 이런 분위기군요.
1: 그리고 더 재밌는 게요. 이 토마스 모어뿐만 아니라 그 당시 동시대에 살았던 인문주의자들이요. 이 농담에 다 같이 동참을 한 거예요.
3: 음. 그러니까
1: 설정 놀이를 같이 한 거죠. 아. 그래서 편지를 써도 어 나도 그 유토피아에 대해서 들어봤어. 이게 유토피아에서 쓰이는 글자야 하는 식으로 다른 사람들도 막 동조를 해줘가지고요. 오늘날에 뭐 본캐, 부캐라는 거
0: 있잖아요. 그런 식의 느낌이었어요. 사실 은이 영국의 현대 정치인들도 유머가 굉장히 뛰어난 정치인들 많잖아요. 제가 참 좋아했던 영국 총리 중에 데이비 캐머런이라고 네. 그 브렉시트 되면서 결국 이제 그 그만두고 나왔는데 그 마지막 연설이 참 인상적이었어요. 어 이제 새로운 총리에게 이제 그 바톤을 넘겨주는 그 의회에서 의 마지막 연설인데, 네. 자 이제 영국은 새로운 국면을 맞이할 것이다. 그리고 새로운 희망을 갖게 될 것이다. 하면서 마지막에 하는 이야기가 그러나 기억해달라. 나도 한때는 희망이었다.
2: 어, <웃음> <웃음> 이거 진짜 진짜 찔리네요. <웃음> 그러면 이제 나가는데. <웃음> 네.
0: 아, 그 영국에서 그 이야기 들은 바에 따르면이 정치인들이 많이 모이는 국회 의사당이나 이런 데 앞에 가면 작가들 사무실이 많대요. 근데 이 작가들이 음. 하는 일이 뭐냐면 어떤 연설문이라든지 뭔가 이렇게 발표할 때그 발표에 또 반대하는 사람들도 있을 거 아니에요. 그들을 좀 부드럽게 누그러뜨릴수 있는 농담을 만들어주는 작가들이 있다는 거예요. (웃음) 음, 음. 그래서 어떤 연설문에다가 쓰는 농담 음. 뭐또 무슨 정치의 어떤 자기 의견을 피력할 때 쓰는 농담 음. 이런 것들 이제 만들어주는 작가들이 있다. 그게 토마스 (웃음) (웃음) 모로부터 왔다고 볼수 있겠군요. (웃음) 유토피아가 참 영국으로 봤을 때는 유서 깊은 책이 되겠네요. 네. 그러네요. 어.
1: 네. 근데
2: 참 재밌었던 게 이게 한편으로는 그렇게 막아 그럴 듯하게 막 이제 농담으로 언제 가서 노는 사람들이 있었던 반면에 또 한편으로는 이게 정말 너무 이 설정 자체를 믿어버린 사람들도 있었다는 거죠 그래서 그 당시에 음. 그런 얘기를 누가 했었다고 해요 아
0: 이게 뱃사람이 여행 왔다 온 이야기니까 네, 네. 실제로 이런 내가
2: 있을 거다라고 믿었던 네. 사람들이 있다 아, 네. 아~ 그러니까 있었다라기보다 이런 거죠 아니 뭐가 한 일이라고는 그저 다른 사람이 해준 얘기 기록한 것뿐인데 음. 근데 왜그 사람이 그런 뭐 찬사를 받고 주목을 받는지 모르겠다 뭐~ 약간 이런 의견들도 <웃음> <웃음> 네 나왔었다고 아하. 합니다 네 그러니까 이 사람이 자기도 등장하고 그 안에 실존 네. 인물들이 자기 친구들도 잔뜩 등장을 하잖아요. 네. 네 그렇게 만들고 실제로 그 라파일이라고 하는 여기 가상의 인물이죠. 유토피아 갔다 온이 사람에 대한 얘기를 할 때도 이 사람이 포르투갈 사람이었는데 아메리거 베스푸치를 따라 항해를 하다가 베스푸치는 요소서 인물이잖아요. 이 1504년에 베스푸치가 24명의 선원들과 6달 동안 버틸 수 있는 무기, 식량, 이런 것들을 그 케이프 프리오의 한 요새에 두고 가는 역사에 사건이 있었어요. 그럼 언급하면서 그때 남았던 라파일이 그 중에 한 명이다. 그래서 거기서부터 여행을 시작해서 유토피아를 갔다. 이런 식으로 계속 이제 말 그대로 약을 친 거죠.
0: 가상현실을 만들어낸 거군요. 네네.
2: 그렇게 되니까 정말 어떤 사람들은 그렇게 속아 넘어갈 수도 있었던 거죠. 당시에 이제 이를테면 분위기나 이런 걸 아는 사람으로서는. 아. 그? 게다가 저는 또 되게 재밌었던 게이 사람 유머 감각이 너무 너무 굉장하다는 생각이 들었던 게이앞 부분에 보면 제가 말씀드렸잖아요 실존 인물들끼리 서로 편지 주고받는 편지들 앞에 이제 놓습니다. 네. 이제 모어가 자기 친구에게 힐레스에게 보내는 편지라던가뭐 이런 것습니다 그거는 실제
0: 인물들이 주고받은 편지니까, 이제 팩트니까.
2: 아니죠. 아 그건 만든 거죠 거예요? 그럼요. 아. 실제 인물들이 썼다고 가상하고 지어냈는데 네. 그 중에서 이를테면 페터 힐레스가 부스 라이덴에게 보내는 편지에서는. 토머스 모어 칭찬을 그렇게 해요 정말 자, 자기가 쓴 건데 자기가 쓴 건데 정말 자기 칭찬을 거기다 늘어지게 막 놓습니다. 정말 이렇게 진짜 믿을 수 믿는 사람들 아 실존 인물이 실존 인물한테 보내는 건가 진짜가 아닐까라고 하는 사람들은 살짝 넘어갈 수도 있겠죠. 아 이렇게 대단한 사람이 쓴 거야? 약간
0: 저는 왠지 토머스 모에게 연민 아닌 연민 아 연민이 가십니까 공감 느끼시는 거 아닌가요? 저는 격하게 공감하게
1: 되네요. 네. 네, 뭐. 근데 당시로서는 소설이라는 게 분화가 될 때가 아니기 때문에 사실 이거보다 뒤에 나온 로빈슨 크로우소 같은 경우도 사람들이 그 나왔을 때 소설인지 진짜인지 구분을 못했다고 그러잖아요.
0: 사실 영국 사람들 그런 사람들 많잖아요. 저도. 셜록 홈즈한테 직접 편집 맨날 <웃음> 보내고 <웃음> 사건 해결해 달라고 하시는 분들 <웃음> <것도> 많고 <웃음> 네, 그런 분들 많은데 바로 그만큼 어떤 그이 책이 가지고 있었던 일부러 이제 작가가 그런 어떤 의도성을 가지고 네. 그 각색들을 해낸 거잖아요. 네. 네. 그래서 이것이 공상과학 소설로 분류가 되긴 합니다만 그러한 어떤 소설이 아니라 실제의 어떤 정치 현실을 좀 쳐다볼 수 있게 하는 좀더그 사람들이 진실로서 혹은 현실로서 믿게 하는 그런 소설이길 원했다. 이렇게 볼수 있겠네요. 네. 어, 그 갑자기 이책 이야기하다 보니까 예전에 읽었던 그잭 런던의 강철구나 같은 책 생각이 나네요 그 책도 결국은 이 토마스 모의 유토피아에서 영향을 받은 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다 자 음악 한곡 듣고 와서 토마스 모의 유토피아 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다 유토피아를 또 다른 말로 바꾼다면 바로 파라다이스라고 바꿀 수 있겠죠 pbk입니다 파라다이스 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼니스트 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께 오늘 북구북구 북구, 토마스 모아의 유토피아 읽어보고 있습니다. 자 원래의 제목 유토피아는 이제 어디에도 없는 곳이라는 의미를 가지고 있습니다만 결국 이게 이제 완벽한 세상, 완전한 세상, 흠결이 없는 세상 뭐 이렇게 대명사로서 이제 사용이 되는 거죠. 이 유토피아에 대한 설명 이부에서 어, 어, 하고 있습니다만 사실은 글쎄 이건 유토피아라고 보기는 좀 그렇지 않나라고 좀 고개를 갸우뚱하게 되는 대목이라든지 어떤 네. 묘사가 있었다면 어떤 것들이 있을까요? 유토피아라는 제목 자체가
1: 네버랜드랑 비슷한 거잖아요.
3: 음.
1: 네. 그러니까 없으니까 사실은 그거 자체도 그렇게 이상향이라고 볼 수는 없을 것 같아요. 음. 여기 유토피아에서도 전 이게 굉장히 아이 역시 서양은 이런 한계가 있구나라고 생각을 한게 유토피아를 묘사할 때요. 외국으로 진출을 하게 되거든요. 유토피아의 그렇죠. 땅이 없으면. 음. 근데 외국에 그 문명이 괜찮으면 거기랑 같이 잘 사는데 문명이 떨어진다 싶으면 땅을 빼는다는 거죠. 왜냐하면 문명이 떨어지는 사람은 그 땅을 다스릴 자격이 없다라고 해서 뺏어버리는 게 유토피아예요. 네. 이런 생각이 사실 제국주의 논리 그대로잖아요.
0: 그 제국주의의 일차 논리가 그거잖아요. 미개한 종족들을 우리가 계몽해 주리다 이거잖아요. 네. 우리 뭐 우리 그 물건을 써라 이렇게 들어간
1: 게 아니라 문명을 전파하러 간다 이런 거였는데 완벽하게 그 논리거든요. 그래서 아 이게 서양의 한계인가라는 생각을 좀 했어요. 음. 시대적인
2: 한계도 있죠. 이게 역시 여성에 대한 시각이 굉장히 불편한데요. 16세기죠. 네, 음. 이 매달 혹은 매해 있는 마감 축제 날교회가게 앞서서 이 아내들은 집에서 남편 앞에 무릎을 꿇고 그리고 아이들은 부모 앞에서 무릎을 꿇고 자신들의 모든 태만과 잘못을 고백하고 용서를 구하는 과정이 있습니다.
0: 고해성사는 신한테 하는 거 아니에요 그러니까 남편이 네. 신이라는 이야기니까 <웃음>
2: 그러니까 이것을 해야 이런 고백 행위를 해야 가정의 분위기를 흐리지 않을 수 있고 그다음에 사상 불편과 불만을 모두 제거하고 그리고 나서 신에게 가서 이제 일때테면이 가부장들은 신에게 가서 또 이렇게 똑같이 고해를 하는 거죠. 고해의 단계처럼 이제 제시가 되고 있는 거죠. 토마스 모어가 그 아내한테 뭐가 좀오였군요
0: <웃음> 자기 소설이라고 막 썼군요. 그냥 자기가 자기가 꿈꾸는대로 그냥.
2: 그렇죠. 뭐 운명까지 바꾸게 된 여자를 만나는데네 음, 어째서 음. 이렇게 됐는지 모르겠습니다만. 그런데 <웃음> 음. 이런 건 시대의
1: 한계일 수 있잖아요. 근데 그거 말고 시대와 상관없이 재미있었던게 전쟁을 하는 방법인데, 네. 아 네네. 저도 굉장히 좋았어요. 전쟁을 할때 전쟁을 직접 하진 않는다는 거죠. 왜냐하면 자기 국민이 희생되니까. 네. 그래서 돈으로. 용병을 고용해서 용병이 전쟁을 수행하게 합니다. 그리, 아... 그리고 전쟁 시에는요. 외국에 박대한 돈을 써 가지고요. 스파이를 사요. 그 스파이를 포섭해서 외국을 이간질시키고요. 그리고 주요 인물을 암살하게 해 가지고 결국 전쟁이 흐지부지하게 만든다. 이게 이제 이 유토피아의 전쟁 방법이거든요.
2: 그리고 배신자를 굉장히 우대하죠.
3: 네 아, 상대편을 배신하고 나한테 온사람들죠 그렇죠, 그렇죠.
0: 돈도 주고 집도 주고 아주. 배신이지 어 그레이 비즈니스 이렇게 네. 되는 겁니까 네. 배신이 최고의 비즈니스다 이렇게.
2: 네, 아니 저는 사실 그 부분보다 저더 마음에 들었던 게이 성직자 역할에 대한 얘기가 나와요. 네. 그런데 이 성직자들은 어떤 역할을 하냐면 전쟁이 벌어졌다. 그러면 전쟁터에 가서 무릎을 꿇고 있습니다. 무릎을 꿇고 있다가 전쟁에서 우리 아군이 이긴다. 아군이 이제 막 파죽지세로 몰고 나가면서 적군을 치기 시작했다고 하는 순간에 전쟁터 현장으로 달려가요 어. 달려가 달려가면 그 적군 거기서 이제 뭐 무차별 살상이라던가 이런 게 일어나지 않도록 막는 거죠 그리고 적군이 그냥 막그 큰소리로 그, 큰 소리로 그 이제 이를테면 그 성직자 부르기만 해도 그 적군은 목숨을 구할 수가 있고요. 아. 그 성직자의 옷자락을 만지기만 해도 이를테 재산이라든가 모든 권리들을 보장받을 수가 있습니다.
0: 야, 이거 프로레싱 하다가 이렇게 링에다 손잡으면
3: 전혀 공격
2: <웃음> 못하는 것처럼. 아 제가 그걸 잘 몰라서 그랬는데 그런 역할을 어, 하고 있는 거군요. 네, 상대가
0: 이렇게 칼을 두고 너 그러면 은 성직자님 그러면은 얘는 안 돼. <웃음> 그렇죠 그렇죠. <그쵸?
2: 웃음> 이야, 그런 역할을 하는 거고 이 성직자가 너무너무 존경을 받고 있기 때문에 유토피아 바깥의 나라들에서도 존경을 받아요 그래서 사실 그 반대의 경우도 그런 역할을 이제 수행할 수 있습니다 그러니까 예를 들면 아군이 쫓기고 있다라고 했을 때도 성직자가 나서면 이 적군들이 아군들을 용서를 해 주거나 아니면 그 평화 조약을 맺는다거나 그런 식으로 이제 성직자를 존경하기 때문에 또 그런 식의 사육이 일어나지 않는 거죠
0: 하나의 성직자에 대한 어떤 리스펙트라고 볼 수도 있고 또 거꾸로 생각을 해보면 당시 어떤 이 교황이라든지 그 맞아요. 이 네. 절대적인 신권을 주장했던 종교에 대한 조롱 같은 느낌 음. 것
1: 맞아요. 느낌도 느낌 드네요. 그러니까
2: 정말 성직자가 어떤 일을 해야 되는가라고 했을 때 그들이 정말 사륙을 막고 생명을 보호하고 정말 이 불행과 고통을 막는 역할을 해야 되는데 네. 실제 지금 성직자는 그러지 못하고 있는 거죠. 그것을 음. 이를테면 조금 약간 농담도 섞고 또 진담도 음. 섞어서 이런 식으로 묘사한 게 아닌가라는 생각이 드는데요. 정말 보면서 아 그렇지 성직자니래야지 이런 생각이 좀 저는 들었어요.
0: 그렇군요. 저는 사실 이 책을 읽으면서 그런 구절들이 있잖아요. 이제 노예제가 여전히 존재한다는 거. 이거 이것이야말로 이제 하나의 어떤 제국주의적 사고가 아직까지 여전히 남아 있구나라고 생각했었는데 찬찬히 들여다보면 이게 또 다르게 읽히더라고요. 노예들인데 금사슬로 묶여있어요. 네. 그리고 이제 어떤 큰 잘못을 저지르면. 명예를 더럽히는 잘못 같은 걸 저지르면 손가락에다 금가락지를 끼우거나 이 징표를 보여 주는 거죠. 아니면 그래도 더큰 잘못을 저지르면 이제 금관을 씌우잖아요. 에다가 <웃음> 이게 처음 읽었을 때는 그리고 아직까지 또이 뭐라고 할까 노예제에 대한 어떤 숭상인가 이렇게 읽히다가 시간이 좀 지나면서 다시 보게 되니까 현대의 어떤 배금주의 사상 같은 것들 <웃음> 결국 우리가 무엇인가 자유인이라고 주장하지만 그 물질의 어떤 욕망에서 벗어나지 못하는 현대인에 대한 어떤
2: 은유처럼도 읽히는 부분들이 있어서 사실 그 대목이 굉장히 인상적이었거든요. 그렇죠? 그렇죠. 거기서 이제 그뭐그 뭐 사실 이제 그런 그 제도를 하는 이유는 금이라고 하는 것에 가치를 떨어뜨리기 위해서 하는 것이기도 하죠. 음. 그래서 외국 사신들이 엄청나게 일대면 금은 보석으로 치장을 하고 왔을 때 굉장히 가련해 하는 장면이 나옵니다. 네. 아쟤네 노예인가 보다. 아쟤네 그러니까. 불쌍하다. 약간 그러니까. 이런 식의 그 시선을 보이는 장면이 있죠. 그걸 사실 네. 뭐
0: 명품이라든지 사치품이라는 단어로 바꿔버리면 그것이 바로 이세기의 <웃음> <웃음> 우리의 일을 어떤 유토피아의 그 토마스모가 조롱하는 듯한 그런 그런 느낌처럼 음. 또 다가오기도 하더라고요 그러네요 그분이 뭐 지금을 예상하고
1: 쓰진 않았겠지만 그렇죠. 뭐 자본주의의 노예라는 아. 말이 딱 맞는 그런 상황이네요 그러니까
2: 죽은 토마스 모어가 산, <웃음> 산 현대인을 조롱하는 음. 그런 현장일 수도 있겠습니다 이분이 혹시 노스트라다무스하고 동일인 <웃음> 건 아닙니까
0: 그건 아닌 것 같고 예, 토마스 모어의 유토피아 16세기에 쓰여진 책이 왜 지금까지도 고전에 반열에서 읽히고 있는지를 아마 알수 있는 대목 중에 하나가 아니었나 생각 해보게 됩니다 진보 격차와 불평등이 만연한 16세기라는 시대를 배경으로 해서 쓰여졌는데 그 책이 지금까지 고전으로 읽힌다는 게참 한편으로 좀 씁쓸하긴 하네요. 자한줄 추천사로 이책 마무리하도록 하겠습니다. 아, 이건 좀 어려운데요.
1: 예, 유토피아를 재미있게 읽으실 수 있으면 지식인이다. 뭔가 자기가 알고 있는 게 많을수록 그 반대쪽의 얘기 비아냥거리고 비판이잖아요. 그럼 되게 재밌는데 그렇지 않으면 이게 뭐지? 이게 왜 재밌지?라고 생각하실 수 있을 것 같아요.
0: 그렇겠네요. 아는 게더 많아 이제 해석의 여러 가지 측면들이 보일 테니까.
2: 뭐 사실 모든 책들이 그런 면이 있지 않을까 싶은데 이 책은 사실 그런 면이 더 많기도 하죠. 네. 네. 저 같은 경우는 현재의 사회가 너무 부조리하게 느껴진다면 그 라파엘의 목소리에 귀를 기울여 보시길이라고 말씀드리고 싶습니다. 그렇군요.
0: 과거의 지혜를 통해서 현재를 돌아보는 그런 시간이 될것 같습니다. 자, 토마스 모의 유토피아 오늘 읽어봤습니다. 다음 주는 요시모토 바나나의 키친 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 존레논 로큰롤의 성자라고 불렸던 인물은 바로 이 곡을 통해서 자신의 유토피아를 이야기했습니다. Amazing. KBS 이라디오 e 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 린다 론스타드와 제임스 잉그램이 함께한 Somewhere Out There 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.